0: No Fumaça, durante as últimas semanas e até às eleições europeias, estamos a trabalhar sobre alguns dos temas escolhidos por vocês na votação que fizemos no início de março. Além das entrevistas, vamos publicar debates e reportagens. Procuramos questionar e escrutinar o que foi feito, o que ficou por fazer e as implicações das decisões tomadas nas instâncias europeias nas vésperas de uma das suas mais importantes eleições. Se isto também é importante para ti e acreditas no trabalho que fazemos, considera contribuir para que este projeto de jornalismo independente continue a existir. Queremos criar o primeiro projeto português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Para isso, precisamos de ti. Vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te à comunidade. Obrigada. Olá, seja toda a gente bem vindo ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Antes de se começar a queimar compressíveis fósseis a um ritmo industrial no século XIX, a temperatura média à superfície da Terra era mais fria do que hoje, em cerca de 1 grau Celsius. Eventos extremos como secas, chuvas prolongadas e ondas de calor eram menos intensos e menos frequentes. Não parava sobre sob zonas de costa e pequenas ilhas, o risco de ficarem submersas devido ao aumento do nível médio do mar provocado pelo desgelo das calotes do Ártico. Sabemos que se, ou quando a temperatura média à superfície da Terra ultrapassar 1 um grau e meio face ao período pré-industrial, quase tudo será mais extremo. Tentando evitar que isso aconteça, há gente a gente bloqueia as estradas e pontes, a ocupar a entrada de petrolíferas, interromper eventos políticos, a deitar-se na rua, nos transportes públicos, em centros comerciais.
1: Having kept their distance the last uh, 24 hours really have just moved in. Arrest is actually part of the tactics of the group here. They're describing this action as non-violent civil disobedience. First time of ever been arrested. First time of ever being in a protest of this uh, importance.
0: Há duas semanas, milhares de pessoas em mais de 80 cidades de 33 países deram corpo a uma rebelião climática para sublinhar a urgência de cidadãos e governos agirem perante as alterações climáticas. Só na capital britânica, mais de mil manifestantes foram detidos em 10 dias. Em Portugal, o primeiro-ministro António Costa e o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, viram, um no início da semana, outro no final, os seus discursos serem interrompidos. Entre outras ações de protesto, os ativistas entraram pelas manhãs da CMTV adentro, invadiram a sede da EDP e montaram uma rede de plásticos à porta da Nestlé, em Lisboa. Há duas semanas, Extinction Rebellion saltou para as notícias. Mas isso não começou aqui. Começou em outubro do ano passado, quando 1.500 pessoas, números da organização, se juntaram numa ação de desobediência civil não violenta em frente ao Parlamento Britânico e anunciaram uma declaração de rebelião contra o governo. Desde então, o movimento não parou de crescer. Quebram a lei de forma não violenta para exigir mudanças. Pedem aos governos que sejam honestos sobre as verdadeiras implicações das alterações climáticas. Que não ignorem o alerta dos cientistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas sobre os 12 anos que nos restam para travar uma avalanche de efeitos catastróficos. Foi sobre isso que falei com Guilherme Seródio, que, farto de fazer as coisas pequenas, decidiu fundar a Extinction Rebellion em Bruxelas. Antes disso, estudou Direito e Ciências Políticas em Lisboa e terminou os estudos no Brasil. Fez um mestrado em Relações Internacionais em São Francisco, nos Estados Unidos, trabalhou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York e depois em Empresas de Transparência Orçamental, de Preços Internacionais de Alimentos e Fundos Europeus. Já depois de se mudar para a Bélgica, criou uma startup de promoção de transparência no consumo, envolveu-se em várias ONGs e ajudou a lançar o partido político, Ágora. Fiquem com a entrevista. A Terra é finita. A sua capacidade de absorver resíduos e afluentes destrutivos é finita. A sua capacidade de fornecer comida e energia é finita. A sua capacidade de lidar com o número crescente de pessoas é finita. E estamos a aproximar-nos rapidamente de muitos dos limites da Terra. As atuais práticas económicas que prejudicam o meio ambiente, tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, não podem continuar sem o risco dos sistemas globais vitais serem danificados, além do que é possível reparar. Isto foi escrito em 1992 por uh, o Henry Kendall, um físico prémio, Nobel, uh, num apelo chamado Alerta dos cientistas para a humanidade. Este documento foi subscrito por 1.700 cientistas de todo o mundo. Passaram 27 anos um, e tu defendes que estamos perante uma emergência climática. O que é que isto significa? Que emergência é esta?
1: É o que ele está a falar. Isto em 90 já, já é, ao pé, já é no, na altura das, da Conferência do Rio, por exemplo, em 92, portanto é quando começam as grandes as pessoas a olharem com alguma preocupação para isto, mas isto vem desde os anos 70, desde o Clube de Roma que lançou um, um, um relatório que se chamava Limits to Growth. exatamente por causa disto, e que que avisa que não podemos continuar a crescer economicamente indefinidamente num planeta com limites físicos, e e isto é já a manifestação das primeiras preocupações em torno disso o aviso era 2020-2030, agora cá estamos e piorou tudo desde desde 92, desde a Conferência do Rio as emissões de carbono, para além de tudo o resto de extrações, produções poluição, etc, as emissões de carbono cresceram 80%, portanto não só não só piorou como acelerou muito e, e cá estamos e por isso é que é, por isso é que se vê esta esta este grande interesse e este grande uh, muita ansiedade a trazer as pessoas para a rua e, e portanto vê se está tudo a acordar mas estamos ok nós estamos chama-se uma grande aceleração a natureza e os sistemas complexos têm, têm métodos de aceleração orgânicos, portanto tens uma curva que vai devagarinho, devagarinho, devagarinho devagarinho e de repente uh, explode, tem um uma, uma adivinha e ok, tem, temos um lago, o lago tem um nenúfar e todos os dias dobra ao fim de 30 dias está cheio a que dia é que está à metade? E a resposta é no dia 29 porque ele, droba, ele dobra todos os dias mas não dás para ela, porque um, Nufar 2, quatro, oito e de repente quando chega aos 500, passa para 1000 e é, é, esse é que é o grande problema o nosso problema, é, dizemos exatamente a mesma coisa só muda que do estamos a aproximar-nos dos limites, já passamos e estamos no meio de uma grande aceleração e portanto estamos a entrar num, estamos a entrar num mundo onde uh, não conseguimos prever não sabemos o que é que vai acontecer e está tudo a... a a cair um bocadinho sistemicamente são sistemas complexos são comp- por serem muito complexos são fortes e poderosos como o capitalismo e a natureza mas também são frágeis, portanto como estão muito ligados quando começam a faltar a pontas depois hum, dissolvem-se portanto,
0: uh, Explica o que é, que é Extinction Rebellion e porquê, os motivos porque já foste várias vezes preso, ou detido uh, Em <risos> sim, sim. <risos>
1: um, Extinction Rebellion uh, é um bocadinho, é um próximo passo e é um passo é, no que vai ter que ser a luta climática, que eu espero que cresça e cresça em várias direções, um, mas basicamente o que é Inks é o que significa é, eu vou para a rua fazer manifestações, eu Assino petições, eu reciclo, eu poupo água quando tomo banho, eu faço todas as coisas pequeninas, todas as coisas que eu achei que funcionavam. Tento ter voz para que os políticos ouçam o que é que as pessoas... Para que os políticos sejam líderes, na verdade, porque têm que perceber o tamanho do problema e, portanto, tomar medidas em direção a... E quando nada nada disso funciona... E eu falo muito da nossa experiência na Bélgica, quando tivemos as maiores manifestações da história do país. Contínuas. Todos os meses metemos dezenas de milhares de pessoas na rua. Todas as semanas os estudantes vieram para a rua, também com dezenas de milhares de pessoas na rua. Petições o tempo todo. Crianças a bloquearem estradas, a pedirem ar puro e nada. E no dia a seguir, a uma das maiores manifestações, o governo da Bélgica, quando foi, pré, quando foi para dar indicações aos diplomatas que iam para a cop 24, disse-lhes para boicotarem a posição europeia, que já de si não era, não era suficiente, mas era muito mais avançada que a belga.
0: Qual era a posição europeia? Uh... Explicar.
1: Uh, querem, querem grandes, grandes uh, investimentos em energia renovável para tornar a Europa renovável em 2000 e já não sei, 60 ou 50 ou qualquer coisa, querem reduções de 50% de emissões até 2050, portanto...
0: Uma lógica de atingir a neutralidade carbónica até 2050, ou seja, que, as nossas, que aquilo que nós emitimos seja hum, removido as emissões que nós fazemos sejam removidas Exato. até 2050 tu achas que que esta é uma lógica que não é esta a lógica que o futuro não é este não é a transição energética
1: não, o futuro não é a transição energética se pensarmos dois minutos na quantidade de materiais e de energia e de poluição, extração, transformação produção, transporte distribuição e manutenção de tudo o que precisamos para renovar a frota de carros em Portugal de fósseis para elétricos ou cobrir a Europa de painéis solares com os materiais raros que vêm de lado onde eles vêm mais os, as, as, as eólicas e tudo o que precisamos para que a Europa consome energia que nunca mais acaba para termos essa infraestrutura implementada precisamos de tanto material e tanto combustível que é um crime ambiental pensar assim é um crime ambiental e só se pensa assim porque não se sai da lógica do crescimento portanto o que nós pensamos é ok, nós não pensamos temos que salvar a natureza o que é que precisamos fazer? não, nós pensamos não, temos que salvar o sistema económico o que é que precisamos de fazer que é para isto mais ou menos e isso é errado é, muito, é, é sério que é errado, porque o problema, o grande problema ambiental é o crescimento económico perpétuo. É a nossa dependência institucional. Todos os governos e todas as grandes empresas do mundo têm que crescer ad de eterno, porque se não caem, estão desenhadas assim, e, portanto, ou o governo cai, ou o, o diretor é removido, que é os, os shareholders terem uh, incentivos para ir investir ali e não noutro sítio. Portanto, o sistema precisa de crescer constantemente E, portanto, vai arranjar todas as maneiras que conseguir para continuar a crescer. Portanto, ok, vai fazer um bocadinho de verde, mas não vai tratar da natureza às suas próprias custas. É um sistema... quer dizer, não é uma coisa com que se possa falar, não se pode falar com uma multinacional. Ah. Ah, Aquilo não é bem uma pessoa, não é uma coisa que ouve, pode ouvir o mercado e vai se ajustando, mas a menos que tenha grandes entraves à ação dela vai sempre ao máximo crescimento possível é o, é o objetivo é fazer capital, é dinheiro em trans, é movimento e portanto quer é fazer mais mais dinheiro
0: Já vamos em detalhe uh, a isso há um livro, uh, diz numa, numa entrevista uh, que é um livro que te influenciou e que, que nem sempre pensaste assim e que é um livro que te influencia podes falar um bocadinho sobre como é que chegaste uh, a este momento, como é que chegaste a envolver com estas associações e a pensar deste, desta forma o que é que te influenciou? Uh,
1: Pablo Servim uh, sim já é uma coisa que acontece já vem vem de algum tempo mas houve um um pesquisador suíço na Bélgica que escreveu um livro que eu não sei se existe traduzido para português que se chama Como tudo pode se fonder colapsar, derreter e é um livro, é pequenino é um livro que não ensina muita coisa nova mas que liga muito os pontos E, portanto, o que que ele faz, basicamente, é mostrar o mais possível as ligações sistémicas da sociedade global em que vivemos. Portanto, todas as as distribuições de energia, as dependências das grandes cadeias de produção e e de, de comunicação globais a dependência da agricultura industrial, dessas energias e dos mercados funcionais e da estabilidade climática e da estabilidade financeira e começa a trazer-te os picos do petróleo e as faltas de de regulação num lado e no outro, as dependências das cidades e, portanto, ele tem uma frase... Que para mim é super importante, que é: não se consegue perceber um sistema complexo. Nós não conseguimos perceber o tempo, por exemplo. Conseguimos perceber o máximo possível e depois não é, as previsões meteorológicas nunca é na murcha, É um bocadinho vai por ali <coughs> e porque, com sistemas complexos é a mesma coisa. E há uma parte de intuição. Há uma parte em que olhas para aquilo e está mal está tá muito mal construído foi construído com uma coisa em vista só e depois o resto vai de arrasto e uma das coisas que está aí de arrasto é a natureza e portanto isto tem, quer dizer é possível até um limite e já passamos esse limite e isto vai começar a, a abanar e esse e depois há críticas porque isto chama-se colapsologia portanto uh, o estudo de como é que uma sociedade colapsa não não seria a primeira vez seria a primeira vez a nível global porque é muito maior mas há há várias coisas que indicam que uma sociedade está prestes a colapsar uma delas é achar que nunca pode colapsar portanto pronto já cá estamos e quando se faz essa ligação Primeiro, eu fui-me completamente abaixo, passei mesmo mal, é mesmo como perder alguém, porque é o meu futuro, portanto, o futuro que eu eu antes tinha um um horizonte temporal ilimitado, e perdi-o, e e aquilo faz muita confusão, e depois começas a lidar com isso, e quando começas a lidar com isso, começas a ver, quando sais dessa, quando desconstróis essa realidade social em que vives, e económica, começas a ver muito mais e portanto começas a a perceber os jogos de poder e onde é que que a máquina está a funcionar e, e e onde é que ela tenta ir buscar soluções não saindo da própria lógica destrutora e portanto começas a entrar um bocadinho nessa e nós usamos este termo mais e mais nessa radicalização da luta climática no sentido de ir à raiz do problema e não estar a tapar buracos do que um sistema destrutivo está sempre a fazer que é o que fazem as ONGs muitos sindicatos Tra- sentido. No sentido em que trabalham no sistema, por exemplo, um, um, um sindicato, não é um, pelo menos em Bruxelas, eu em Portugal não, não estou não em contacto mas uns, os sindicatos em Bruxelas, salvo algumas exceções, não são sítios onde se... não é um sítio de reinvenção da realidade. É um sítio onde se luta para que os trabalhadores tenham uma maior parte da realidade existente deixando-a e portanto eles têm interesse em que o capitalismo se mantenha e aliás que faça mais dinheiro que é para poderem distribuir mais portanto não, não, os sindicatos têm nós temos muitas muitas conversas com eles para eles chamarem dias de greve nas grandes, nas grandes marchas climáticas porque para eles um, não é são, para coisas diferentes. A olhar, são coisas diferentes e para nós não são nós costumamos dizer os problemas do fim do mundo e os do fim do mês são, têm a mesma origem
0: Exato, e eu te perguntar, disseste isso também numa entrevista, o que é que, que queres dizer com isso? Uh, quer dizer, tu achas nisso numa entrevista, por exemplo, porque os coletes amarelos participaram numa, numa das mobilizações que organizaram recentemente em Bruxelas uh, O que é que queres dizer com isso? Uh.
1: Um... Ok, <risos> não, 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 não faz uh, mal, não faz mal A tua mas... frase
0: é os problemas do fim do mundo e os problemas do fim do mês uh, vêm da mesma fonte
1: Bem, que é a necessidade constante de crescimento económico. Todas as empresas, governos incluídos, têm de constantemente crescer. E tu como cresces uma empresa é tendo mais lucros, portanto mais surplus, não sei como é que se diz em português. Portanto, tens que ter pessoas a trabalhar a transformar matéria-prima em materiais mais valiosos e depois, na diferença do preço de um e do outro, pagas aos trabalhadores e fazes lucros. Ou seja, quanto menos pagares pelas matérias-primas, pelo trabalho de produção e pela cadeia, mais lucros fazes. E uma das coisas que isso resulta é em, em externalização dos custos ambientais. Portanto, tudo quanto é poluição, olha, foi para o rio. Já foi, já não é meu, se calhar leve uma multa daqui a uns anos, mas pronto, há muita externalização de custos ambientais, de CO2 e etc. E depois há muita uh, criação de desigualdades, quer dizer, hoje em dia estamos em... <risos> temos desigualdades gritantes, não só na Europa, mas em relação da Europa, <coughs> em relação ao resto do mundo. E isso é uma coisa também é muito, quer dizer, é uma coisa que se tem que se trabalhar, porque nós todos temos computadores e temos telemóveis, eu incluído mas essas coisas são feitas às custas e nas costas de pessoas reais e e, e, portanto nós vivemos muito bem, mas vivemos no topo de uma pirâmide social mundial que é muito agressiva é muito agressiva e as pessoas sentem isso na Europa também Tens, vindo do sul global para a Europa sentes muito isso aqui no norte da Europa especialmente com os, com os coletes amarelos e com pessoas que mesmo ganhando mais em Portugal o sistema é tão aquilo é tão pesado que eles não conseguem chegar ao fim do mês porque estão a ser pressionados pela mesma máquina que externaliza o ambiente e portanto dizemos, temos que lutar juntos porque nós não estamos a lutar para ter mais salário ou que o custo do combustível seja mais ou menos 15 cêntimos nós estamos a lutar para enquanto sociedade medirmos sucesso de uma maneira diferente e portanto vamos ter que pensar juntos e ninguém sabe bem fazer isso mas vamos ter que o fazer juntos e vamos ter que pressionar de todos os lados todos todas as lutas e em Bruxelas hoje em dia faz-se muito uh, nós trabalhamos muito, muito, muito a convergência de lutas uh, exatamente porque estamos todos a olhar para a mesma coisa
0: na segunda-feira, no dia 15 de abril a Exigeno Rebellion iniciou um um protesto em Londres nós estamos a gravar na sexta, dia 19, e o protesto continua e e em quatro dias foram detidas mais de 500 pessoas quase todas por obstrução da da via pública esta desobediência civil pretende chegar a quem? é ao cidadão, é ao político, é à empresa?
1: ao cidadão e ao político a desobediência civil funciona no sentido em que mostra que cidadãos normais e isto não está a acontecer só no Reino Unido, isto está a acontecer na Europa toda e portanto são, são, são milenas de pessoas a serem empresas em todo lado, Bélgica incluído, nós tivemos não sei, tivemos 30 ou 40 pessoas e vamos continuar a ter, e, e, e a ideia é pessoas normais que estão dispostas a perder a sua liberdade individual por um problema muito maior para o qual elas não têm, não há uma ação individual. Portanto, uh, o Exinction Rebellion fala muito de, claro que reciclar é bom, vegan, ótimo, andar de avião menos ou não andar todo melhor, cartespa, tudo quando se possa fazer individualmente, fantástico. Mas essa não é a solução. Não há, não há soluções individuais para um problema sistémico. As soluções têm que vir de ações coletivas e o Extinction Rebellion é e foi na ação também que fizemos em Bruxelas o que nós queremos é que as pessoas percebam que individualmente não vai lá e que com marchazinhas e petições não vai lá porque não estamos a ser ouvidos e que portanto para sermos ouvidos temos que bloquear a máquina o tempo suficiente para sermos ouvidos e sermos chamados para uma mesa de negociação e depois perguntam em que tipos de legitimidades e em que tipo de tudo e portanto o que nós levamos para uma mesa de negociação são processos profundamente democráticos portanto o, o Exynchian Rebellion tem três tem três uh, uh, demands <risos> uh, que é a declaração de um estado de, emergência, de urgência climático e a instauração de assembleias de cidadãs que desenhem e ajudam a implementar um plano nacional de combate às alterações climáticas portanto uma coisa bem aprofundada, como é que isso se faz não, não, não me parece que seja o Exynchian Rebellion que vá organizar isso, portanto isto é uma coisa que convidamos as pessoas, bloqueando e fazendo muita comunicação e aparecendo em muitos sítios, convidamos as pessoas a pensar o problema um bocado mais profundamente, perceberem que passar a linha da legalidade não é um problema, não é? estamos na Europa, portanto nós sabemos que cada vez que fazemos estas coisas temos apoios legais e sabemos o que é que isto vai dar, qual é o pior caso e temos sempre, portanto isso está... Mas sobretudo que... Uh que as pessoas percebam. o que, o que, o que Simon diz é nós há um pacto social em que nós abdicamos das nossas liberdades algumas para que possamos viver em comunidade para que o Estado nos possa proteger certo é o, o, é o contrato social do Locke se o Estado não nos protege que não está não está a fazer se é uma inação criminosa em relação ao clima da parte dos governos da parte dos governos nós Temos o direito de considerar nulo o contrato social e, portanto, rebelar-nos, fazer uma sucessão e, portanto, não não, seguir leis de um sistema que nos está diretamente a atacar no sentido de não se está a proteger, não está a fazer nada para proteger as leis da vida, não está a criar nem comunidades, nem resiliências, nem a criar incentivos para que as pessoas sejam capazes de viver vidas muito com muito menor impacto de carbonos e, portanto, o convite é para pensar mais profundamente e para ver que uh, há muito para fazer se sair das lógicas que esse sistema impõe. Crescimento económico perpétuo, legalidades de muito... O que é que podem fazer politicamente? Votar, petição e manifestação. Não posso fazer mais nada.
0: Daí a vossa portanto, proposta dessas assembleias uh, de cidadãos.
1: Sim, a democracia profunda é muito, muito importante. É, também é a ver, com, outra vez, com a, com a convergência de lutas. A democracia profunda, portanto, o esbatimento do poder político tem que, que ir muito lado a lado com os batimentos do, da quantidade de poder económico. Portanto, e uma coisa, a democracia profunda ajuda a, a, a que isso aconteça não é que haja mais distribuição, a que as decisões ou que as propostas sejam muito mais justas porque também podemos, podemos e tentamos esse partido político que lançamos em Bruxelas, depois que lá já vamos a única coisa que propõe é queremos eleger pessoas para pegar no ordenado delas e organizarmos assembleias cidadãs com pessoas tiradas ao sorte em câmaras paralelas ao Parlamento e depois ir lá para dentro dizer o que é que sai dali para mostrar que é possível e que as pessoas não são estúpidas e que se forem, a, que tiverem processos claros com acesso a peritos e com facilitação, quer dizer, uma coisa bem feita, não é? Meter 50 pessoas numa sala, olha, amanhã venha com propostas do ambiente. Não é assim, como é óbvio. Portanto, Mostrar que a coisa é possível e ter essa educação cívica das pessoas, pois também se sentem empoderadas e entram nas coisas e não se esquecem. Portanto, há, há todo um paralelismo entre entre pensar o sistema e reinventá-lo, não é?
0: Exato, porque outras das propostas da propostas, Extinction Rebellion é, inclu, deste plano federal de emergência a inclusão. incluir a renovação de um plano de educação nacional em torno de novas qualificações e uma nova relação com com a natureza isto também passa por educação
1: claro em que sentido? Nós temos uma educação de vitoriana e industrial. Né? As nossas salas de aula parecem uma fábrica fordista onde está um professor a falar, com os alunos todos ali a comerem informação e a serem testados todos iguais o tempo todo em direção. Quer dizer, o sistema educativo acaba por criar ou professores ou pessoas que depois entram no mercado de trabalho um bocado onde há e com formatadas terem um chefe e fazerem o que são mandadas e portanto entrarem na máquina sem a questionarem e portanto a educação é super importante não só a educação em termos do que é que podemos fazer e como é que podemos fazer e que tipos de qualificações é que vamos precisar para um mundo pós crescimento mas também uma educação não tenho outra palavra para espiritual mas essa ligação à natureza é super importante à natureza e ao outro porque o capitalismo uh, uh, torna-nos muito individuais, Dá-nos todo, promete-nos o um mundo, não é? Trabalhas e tens o sonho americano, podes comprar o que quiseres e, e fazer o que quiseres e vais a trabalhar duro e vai dar. E isso individualiza-nos e alheia-nos e também viver em cidades e viver neste mundo materialista e consumista alheia-nos muito da natureza e são são coisas que não estão próximas e portanto esta ligação à natureza e o perceber o perceber o estado em que se está é uma coisa que vai ter que ser muito necessária num num novo sistema que promove uma, uma vida mais mais em sustentabilidade mais, mais balançada com a própria entusias não vamos conseguir fazer isso só a partir de relatórios né? as pessoas vão ter que sentir isso vão ter que estar confortáveis com uh, coisas em segunda mão com reparos com talvez viverem com uh, créditos de carbono limitados quer dizer, há, há várias ideias à volta de, de crescimento económico mas uh, digo, não pode ser à bruta não pode ser agora, agora não cobra mais nada agora tem que vai plantar coisas no, no plantar cenouras no, no jardim vai a pé para o trabalho no camcari para o percebes certo. tem que ser uma coisa muito mais tipo na carne a produção industrial de carnes tem alguma ideia do que é que se passou isso tipo uma vaca deixou de ser um animal uma vaca é uma coisa que cresce e dá carne não, e dá leite e dá carne é indiferente onde vivem, como vivem que lhes separem as crianças que as, que as agarrem a máquinas que elas não se mexam, que tenham antibióticos e aquilo deixou de ser um animal também porque as pessoas têm quer dizer, nunca vêem uma vaca podes comer carne na tua vida inteira e nunca vê uma vaca na verdade, ao supermercado aquilo vem de um caso de, coisa de plástico não é um animal, não interessa, sabe bem portanto essa educação no sentido de muito mais conexão eu acho que é super importante para além de todo o sistema de educação que continua a ser industrial e portanto não não dá às crianças e às pessoas a elasticidade mental e crítica de se reinventarem e reinventar o mundo à volta delas e, portanto, o sistema o que quer é estabilidade para continuar a produzir e a crescer. Uh,
0: no verão do ano passado começou-se a criar a rede de, de crescimento em Portugal impulsionada pelo filósofo e ensaísta Jorge Leandro Rosa e o Álvaro Fonseca, ex professor universitário e investigador na área das Ciências da Vida e no primeiro manifesto desta rede lê-se. Um, é possível sair da economia do desperdício sem desperdiçar vidas é possível sobreviver à mudança climática se deixarmos para trás a agro, agropecuária industrial, as viagens aéreas a qualquer pretexto, o culto do automóvel o comércio intensivo a longa distância é um mito das soluções high-tech um, Estes apenas, apenas são alguns exemplos da, da Dora... A droga dura, mais perigosa e difundida do nosso tempo, o crescimento. Para isso, precisamos de nos reunir em modos de vida mais locais e comunitários, precisamos de sair da dicotomia entre a cidade e o campo, precisamos discutir e aprender a sobrevivência nas condições crescentemente diversas que aí vêm. Já falo um bocado disto, mas o que é, para quem nunca ouviu falar disto, o que é o decrescimento e como é que, como é que o decrescimento paga salários?
1: Olha, okay, para já, decrescimento soa negativo. <coughs> é contra o crescimento, mas não e não é isso que quer dizer. A palavra de crescimento vem da decolonização do imaginário coletivo desta obsessão com o crescimento económico perpétuo. Portanto as notícias, o problema dos governos, as austeridades, é sempre o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, e, portanto, estamos virados para ali, estamos a medir o sucesso da nossa sociedade com o crescimento económico, o que quer dizer que todas as empresas têm que estar a fazer mais, a vender mais, a produzir mais e a ter mais lucros, que cria as tais as desigualdades económicas e sociais e a poluição ambiental. Portanto, o decrescimento não é somos contra o crescimento, é temos que sair Desta obsessão suicida com o crescimento e reinventar. Há imensas ideias. Há imensas ideias para reinventar e pagar salários, como tu dizes. O mais provável, aliás, de certeza, porque não sei se se, se alguma vez visto. Hum, Será aquele quantas terras é que precisamos se toda a gente morasse, se toda a gente vivesse como se vive em Portugal ou na Sim, Bélgica duas... ou nos Estados Unidos? Sim,
0: duas terras e meia para o caso de quando...
1: portanto, para estarmos sustentáveis, e é isso que o decrescimento quer, não é dois para amanhã há de ser uma coisa decrescente, mas tem que ser mais ou menos rápido porque estamos já passamos os limites e estamos, estamos, mesmo, estamos mesmo face a um, a, um, a um colapso societal global quer que seja por perdas de cadeias de produção eh, instabilidades clínicas, migrações etc, Porque o que pode parecer longe mas depois afeta aqui e portanto os nossos trabalhos os nossos, empre- os nossos empregos e a, a capacidade de compra que temos e portanto de aceder a comida está dependente de trans- provisão energética de alimentos, de, de agricultura industrial e portanto há muito há muita máquina grande até nós chegarmos aos supermercados e pegarmos naquela alface ou naquela carne Uh, e portanto o decrescimento económico é para já e sem precisarmos mais nada, um convite a pensar se não precisássemos de crescer economicamente sempre, que era o caso até há 60, 70 anos isto foi nos anos 40 ou 50 que se começou, pronto, a partir de agora é tudo isto, tanto para trás foi diferente, se calhar podia ser, não precisamos de ir para trás, podemos ir para a frente, mas como é que reorganizamos uma sociedade para além do crescimento? E depois as ideias, posso dar algumas ideias de como é que se davam salari- como é que se pagam salários, mas para já, ok. Por exemplo, lojas de reparo, 1% de impostos. De segunda mão, percebes, tens, uh, cortas muitíssimo nos impostos em coisas que têm baixa intensidade de carbono e deixas de fazer-te de subsidiar empresas que, sei lá, como a carne, como mesmo o petróleo, que que depois, por serem subsidiadas, por exemplo, os preços dos aviões, baixam muitíssimo. Não é normal que se consiga ir daqui para Munique por 100 euros. Não é normal. E em em 3 horas. É fantástico. Eu eu, eu percebo. É fantástico. É é uma vida faraónica absolutamente, mas não é normal. E está a matar o planeta. E, portanto, é como como limitar o, o limite de velocidade. É como, é como meter um limite de velocidade temos carros fantásticos que podem andar a 300 a hora, ninguém pode andar a 300 a hora se andamos todos a 300 a hora, acabou portanto tens que meter limites e, e o decrescimento é vamos inventar esses limites juntamente, juntos portanto democracias profundas e dar muito espaço à inovação social e também à experimentação que quer dizer que podes falhar e portanto não se pode ter medo de, de, de que aquilo não funcione porque também se aprendeu e portanto com redes distribuídas depois as aprendizagens espalham-se e a coisa avança de maneiras diferentes uh, há quem fale de um, uh, créditos de carbono <cười> portanto, basicamente uma uma, uma tens direito, enquanto português, estás a ver o Universal Basic Income, em vez de dar dinheiro, dás créditos de carbono. E disso só se pode, faz-se os cálculos, a Terra tem uma capacidade de absorção de carbono, portanto, dividimos isso per capita e dá-se X a cada português, ou pelo menos aponta-se a isso, porque estamos muito mais altos e vamos ter que decrescer. E dizer, olha, cada mês você tem... 2 mil créditos de carbono, não sei quanto que isso seria, mas imagina, 2 mil créditos de carbono para gastar, portanto, uma garrafa de vinho custa 3 créditos de carbono e voar de avião para não sei onde custa 500 e ainda pode fazer tudo o que quiser, só que se acabam os créditos de carbono, não pode mais o vai comprar créditos de carbono a outras pessoas. Portanto, é um peer-to-peer, porque isto já foi tentado internacionalmente e é uma vergonha, E descredibiliza tudo porque as empresas são convidadas a dizer quanto é que, diga-me quanto é que precisa, e claro que metem, dizem uma alarvidade, até porque podem vender os excessos, e mesmo quando fazem, quando poluem mais, podem ir comprar uma empresa qualquer que faz monoculturas de óleo de palma no outro lado do mundo e isso conta como verde porque está a reter carbono e então afinal já está tudo de vantagem portanto não funciona assim, tem que ser peer-to-peer tem que ser pessoa para pessoa portanto eu tenho os meus créditos de carbono se eles acabarem eu tenho que ir comprar a pessoas que eu conheço ou de proximidade que estão a ter vidas de baixo carbono e portanto tens esta transferência uh, uh económica, direta de uma parte da população que tem créditos que tem vidas de carbono alta em direção a uma que tem vidas de carbono baixa para que essa parte tenha recursos para continuar a, a, a criar esse tipo de vida e para criar incentivos que as pessoas reduzam muito o seu, o seu impacto de carbono com o máximo de liberdades garantidas não é? tu, quando, eu, não, eu não quero, agora, agora não voa mais, não, voa, voa Custa, e tem é que se internalizar os custos. E também
0: ter esta percepção do custo. Acho que as pessoas têm. Como uh, um dos mortais que não está envolvido em nenhuma, em nenhuma ação uh, ambiental, tem noção destes custos? Ou que começa a ter a sua. Ambientais. Uh, sim, sim. Uh, quando falávamos, por exemplo, da, desta, das taxas de carbono, se, via, se ou viajar, ou comer carne, ou ir uh, todos os dias para o trabalho de carro, se as pessoas têm noção deste custo, de alguma forma isto é tão, uh, tão enraizado que, que não é essa pressão
1: uh, Não, não há. Uh, mas também uh, não há. Uh, um, é, é, é muito complexo. Dois, as pessoas têm vidas. Ninguém gosta de estar do trânsito todos os dias de manhã, certo? Ninguém está ali porque "Ah, adoro o meu trabalho. Não. Eu tenho que ir trabalhar. E se for apanhar um comboio, tenho que ir de minha casa até à estação de comboio, depois da estação de comboio até não sei onde, depois tenho que apanhar. Portanto, a rede de transportes tem que ser muito melhor, tem que haver outras alternativas, carros partilhados, com áreas alargadas em Lisboa, ou em Lisboa nas cidades e às voltas, para que as pessoas tenham uh, capacidades de trocar muito apoio e incentivos, sei lá, às empresas que paguem para, uh, bicicletas elétricas aos empregados em vez de carros, por exemplo, que acontece imenso em Bruxelas. Uh, e uma das coisas que o Extinction Rebellion diz é que os governos e a grande uh, uh, mídia não se diz mídia, eu sei uh,
0: meios de comunicação um,
1: ou... eles dizem tell the truth que digam a verdade que eu acho que as pessoas a maioria das pessoas tem a vida que tem porque foi a vida em que aterraram e mais ou menos por onde foram uh, nem toda a gente pode agora, agora não faço e vou fazer aquilo acho que são socialmente muito empurradas a manter este estilo de vida, não é um nível de vida, é o estilo de vida urbano e e estar ali à volta e o trabalho das novas cinco e aí é que tem a estabilidade, quando na verdade ir morar para o campo é uma coisa que traz imensa estabilidade. Em muitos outros aspectos, ter os miúdos no campo, é muito mais baratas as rendas, bem os trabalhos pagam menos, mas também se tem muito mais tempo e portanto a estabilidade e a qualidade de vida é uma coisa que Uh, essa dependência do dinheiro a rodar o tempo todo porque é a economia nem nos permite ir para lá. Portanto, acho que não as pessoas não têm consciência, também acho que não têm espaço mental, mas quase toda a gente, quase toda a gente com quem eu falo e com que falamos muito, as pessoas ninguém quer que o planeta morra. Quer dizer, as pessoas são sintam ou não são parte viva e não querem passar pelo caos societal que é um possível quer dizer, colapso, venha lá de onde ele venha ou ter migrações, eles estão a falar que, quer dizer, é óbvio não é? hoje em dia temos milhões de pessoas a tentar a tentar passar as fronteiras do, do sul global para o norte e isso vai multiplicar Ridiculamente Sim,
0: As Nações Unidas falam em 200, 250 milhões de pessoas Até 2050 em movimento uh, por relação, Em relação às alterações climáticas
1: E, e portanto podes, Depois podes, podes, podemos falar de diferentes sentimentos De medo ou de amor Em termos de proteção da natureza Ou de medo do outro ou como é que trabalhas essa ligação, porque se ligas à natureza também se ligas aos outros e aos seres vivos e portanto pessoas em movimento não devia ser um problema e a a razão, quer dizer, há vários estudos que dizem uma uma população estável, só 2% da população é que que muda, ninguém, nós, nós albergamos refugiados em Bruxelas e ajudamos e são... Ninguém quer fazer aquilo, eles não estão aqui e não são os, os imigrantes que vão para o Eldorado. Deixaram as, as famílias e as mulheres e as filhas em campos de concentração no Sudão, vieram a pé, quer dizer, ninguém se está a divertir. Eles, se não tiverem que vir, não vêm. E, portanto, a, a solução também é muito menos criar esses tipos de desigualdades que eles depois vêm atrás da riqueza, não é? porque foram completamente deixados destituídos. Portanto, eu, eu acho que as pessoas, em termos de terem consciência ou não, acho que é tudo uma capac... é, é tudo uma questão de educação cívica e a mídia ai, e os meios de comunicação social e o governo tem que ter um papel muito maior e muito mais corajoso e muito mais humilde porque eles também não sabem porque ninguém sabe em... o que é que se passa e como é que pensamos e como é que podemos lançar um grande debate societal, mesmo não é na televisão com quatro pessoas é com instituições e com experimentação social, com um métodos de democracia profunda, para que as pessoas sejam trazidas e que haja, ao mesmo tempo que haja uma reflexão, haja uma educação cívica muito, que, que entre muito no país uh, portanto, tiragem à sorte, assembleias regionais ou locais uh, novos tipos de municipalismo e de, uh, de redistribuição de poder e tomada de decisão para as pessoas, para que possam moldar a realidade social e, e experimentar com ela, acho que faz faz mesmo mesmo parte de um processo de convidar as pessoas a perceberem o o nível, eu não acho só uma última nota, eu não acho que vá toda a gente perceber o, 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 quer dizer todo o enredo sistémico e as coisas que vêm das Chinas e como é que os barcos funcionam e como é que tudo, mas acho que há, há, há muito a fazer com coisas muito mais simples também de novas oportunidades de viver de maneiras confortáveis, mas não urbano-faraónicas de, de acesso a tudo, o tempo todo, sempre Sim
0: um, Grande parte da, da legislação ambiental em Portugal tem origem em diretivas, em legislação europeia É possível, da União Europeia, é possível que um Estado-membro mude sozinho? Ou isto tem que partir de, da União Europeia?
1: Um... Uma das coisas que o Extinction Rebellion quer é uma declaração de um estado de urgência, de emergência climática e a partir desse momento sim. Portanto, a partir do momento em que um governo diz isto é uma urgência é como se eu estivesse a ser atacado para tudo vou fazer face à coisa. Portanto sim. A desculpa da União Europeia eu percebo que estou em Bruxelas e, e a União Europeia okay. é... é mesmo a comissão, que, é, que, que até estranhamente empurra muito em termos de, de políticas ambientais, um está locked in na lógica de crescimento. Portanto, é sempre primeiro o crescimento, depois a natureza, e não ao contrário. E quando se faz ao contrário não há crescimento, porque se percebe que Foi não também dá. na
0: base da estabilidade que a própria União Europeia, ou a Comunidade Europeia, surgiu. por Isso é realizado, isso é, é de base.
1: Certo, mas... Pronto, é a mesma coisa A União União Europeia surgiu Com a narrativa de unir um continente Para o salvar da guerra E evoluiu para um mercado De bens e serviços Que em termos de pessoas Depois foi sendo melhorado E que faltam imensas coisas para transformar aquilo Num mercado funcional que trabalha para as pessoas também Que não são resolvidas Porque há imensos benefícios financeiros a não ser resolvidos, portanto continuamos o Luxemburgo é um país fiscal no meio da Europa, ah. uh, não temos harmonia fiscal e portanto a, a coisa não está feita para ter para ter solidariedade entre os povos que quer unir e portanto quer dizer não uma Europa que quer promover a paz Dificilmente seria uma situação como aquela entre a Alemanha e a Grécia, em que os bancos alemães emprestam à Grécia à grande, a Grécia vai ao fundo e eles, para não irem ao fundo, obrigam os governos a comprar-lhes a dívida. E de repente são povos a dever a povos, quando os alemães, as pessoas alemães, na verdade, não, não queriam nada daquilo, não, não emprestaram dinheiro a ninguém. E agora de repente os gregos devem-lhes imenso dinheiro então como assim não pagam? ou não precisamos do nosso dinheiro mas não, foram, não fizeram nada de mal e portanto esta, esta promiscuidade de finança política e, e, e estas lógicas de uh, a democracia não pode ditar as regras económicas que, que era o Wolfgang Schauber que, que disse isso ficamos assim um bocado de tempo sim, isto é muito bonito na, na palavra mas depois quando vamos lá bom, breve as políticas ambientais são as mesmas outra vez por causa do crescimento o objetivo é crescimento económico se não há crescimento económico há uma estabilidade inacreditável e é verdade porque o sistema está construído em cima de de crescimento económico, portanto se não há vai abaixo, empresas e governos e igual e, portanto, até conseguimos pensar um sistema diferente, nunca vamos deixar de, do crescimento económico e, portanto, nunca conseguimos resolver as alterações climáticas, porque o problema das alterações climáticas é que temos sempre que vender mais, produzir mais, extrair mais. E, portanto, a Europa está envolvida nisso e não pode decretar um estado de emergência. E, portanto, os únicos que podem fazer são os governos nacionais. Portanto, sim, podem fazer. Claro que dizem que não podem porque, é, pronto, isto não é novo que culpar a Europa por tudo o que se faz e, é, é mau o que eu não posso fazer. Pronto, é uma coisa que existe em todo o lado.
0: Mas um, a 19 de fevereiro em Bruxelas vocês entregaram... Um, um... Uh, vocês organizaram um, pre- um protesto à porta de uma conferência chamada Climate Change and Ocean Preservation organizada pelo governo belga onde estiveram os ministros belga da Energia, Ambiente e Desenvolvimento sustentável e do Mar do Norte e também outros responsáveis das pastas do ambiente da França de Marrocos, da Suécia, para citar alguns um, vocês entregaram esta, uma carta onde falam do, dos vossos, das vossas propostas como é que isto é recebido? se é que é recebido? quando vocês fazem este tipo de iniciativas? porquê? Pois, quem é que vocês entregam? É? É, isto é recebido tem algum impacto?
1: Uh, essa foi espetacular, essa teve, isso foi uma intervenção numa conferência pelos oceanos que era um blá-blá total, uma vergonha é uma, uma vergonha mesmo, visto o estado dos oceanos, aquilo que eles falam e o que eles propõem como a chamada Declaração de Bruxelas é, é uma vergonha, é sério, é que vale a pena ler, porque... Não diz nada. São três páginas de nada e isto são os primeiros ministros, os ministros da sustentabilidade. Portanto, não há ali nada. ai sim, apoiamos aquilo e e, tomando em consideração as, não sei quantas de de Paris, da COP21 em Paris, que nenhum nenhum país europeu seguiu. Aliás, nenhum país, ponto. Portanto, ninguém seguiu aquilo. Tudo é blá-blá e apoiado em cima de blá-blás e não querendo nada de novo e não fazendo nada de radical. Então, o que nós fizemos foi... Desenhar uma nova declaração de Bruxelas, em que começava a declaração de Estado de emergência, apoio a outros países que façam a mesma coisa e lobbies para que haja outros a seguir o exemplo, uh, começar a, a cortar em transportes ultramarinos, da perfuração de petróleos no mar, houve uh, pescas insustentáveis, começa- e portanto pode-se começar dos oceanos e, e, e ir em direção à realidade, à, à, ao resto da sociedade, porque. Uh o problema é o mesmo é sempre, é o crescimento e portanto ele não pode não crescer nos oceanos e crescer no mar, e crescer na terra e portanto a coisa leva de um ao outro foi muito, 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 muito bem recebido, foi, foi o lançamento do Extinction Rebellion em Bruxelas um, não pelos políticos mas por exemplo os grandes meios de comunicação social, aquilo estava cheio de câmaras nós não sabíamos que ia ter tanta câmera entrámos lá e aquilo que parecia um câmaras de estúdio as grandalhonas de chão que viram assim e portanto capas do jornal de todos os jornais no dia a seguir tivemos nas notícias tivemos em... foi foi mesmo mesmo imensa visibilidade e o que isso fez foi que as pessoas viessem ter connosco e perguntassem um bocadinho o que estamos a fazer aqui, Jan porque é que estão estão a interromper uma conversa sobre o clima e, e sobre sustentabilidade e portanto nós começámos a fazer muito trabalho de desconstrução deste greenwashing que é prometer um win-win-win-win-win, continuamos a crescer, a ter tudo, a a explorar a terra, e vamos ter uma natureza, não vamos ter, isso não vai acontecer, não não vai porque não é possível, não dá, e portanto temos esse trabalho de desconstrução de um lado, e um trabalho de segundo, de convite à sociedade civil organizada a passar a linha da legalidade. No sentido de Acabou-se os blá-blás, acabou-se o estarmos a tentar resolver as coisas da mesma maneira, porque isto é a definição da loucura é estarmos sempre a tentar fazer a mesma coisa, não resultando, vamos a fazer mais e vamos é. A... e portanto sair dessa, e isso resultou num, numa manifestação muito maior uh, o mês passado se chama Occupy Brussels, onde trabalhámos com grandes ONGs, com pessoas, uh, com VIPs, com... Até
0: lá que se juntaram também escolhas, ou algumas os, pessoas de coletes amare... amarelos,
1: onde vieram os, os organizadores e muitos estudantes que se andavam a manifestar, onde tivemos uh, professores universitários, convidámos os vice-presidentes do, do IPCC para estarem lá presentes e do o... Do
0: painel intergovernamental para as alterações climáticas. Sim, exatamente,
1: <risos> desculpa. <risos> E, e metemos a faixa que metemos nós ocupámos a estrada em frente ao parlamento belga que é absolutamente proibido, chama-se uma zona neutra não se pode fazer que é onde nós gostamos mais de fazer as coisas e portanto fomos para lá barricámos aquilo e metemos uma faixa grande por trás em frente ao parlamento a dizer we are done asking nicely portanto, acabou-se o estarmos a ser papados com esforços inacreditáveis para não sermos ouvidos e ser o género Uh, descartados e nem sequer referidos portanto vamos começar a fazer coisas muito mais visíveis no sentido de uh, vamos, v- vamos bloquear, 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 bloquear até sermos ouvidos e ouvidos, ouvidos não não, Prefiro. ouvidos, ouvidos só
0: para os quem não conhece isto as vossas manifestações são pacíficas sempre
1: mas isso é toda outra conversa a, a, a Exinction Rebellion é Uh, o que chamamos uh, faz ação, a ação direta não violenta uh, portanto é na linha do que foi as abordagens uh, escolhidas por Gandhi, Mandela uh, Martin Luther King, portanto é um bocadinho uh, meter as pessoas na rua, mostrar que estamos dispostos a perder liberdades individuais e a, a arriscar levar uma bordoada porque porque não só a polícia, mas também pessoas que estão nos carros, como pessoas, sei lá, brancos que batiam em pretos quando Martin Martão que fazia o que fazia, hoje em dia há pessoas nos carros que uh, atacam ativistas climáticas quando nós nos ajeitamos no chão à frente do carro, porque as pessoas têm pressa, porque a vida é pressa e têm uma reunião, ou têm que ir para o trabalho, ou têm que tudo, e portanto mostrar a nossa grande vulnerabilidade, portanto nunca a violência, temos muitos treinos para lidar com isto, aliás como também já havia não estamos a inventar nada de novo e e para mostrar também a vulnerabilidade como arma de dissuasão da violência do outro lado, e não só da violência policial em direção a nós, na verdade a polícia... os membros da polícia são muito receptivos a isto, pois não há muito que possam fazer, não é? Portanto, é um sistema muito hierárquico em que têm as ordens que têm e portanto até podem contra... Ai, concordar com as coisas do clima, mas se o chefe diz agora é para varrer, eles vão e varrem e portanto é um bocadinho, é um bocado estranho. Mas é para, à frente das câmaras que fazemos sempre, mostrar a vulnerabilidade de uma população que está desesperada. Com a falta de ação e portanto com tudo o que aí vem uh, em, em, faça um sistema absolutamente gigante e destrutor como ele é hoje em dia. Portanto, é não violento, como parte da, da revolução que queremos e queremos, porque mudar um sistema económico e social é uma revolução. Uh, agora pode-se, pode-se aparecer, pode acontecer como acontecer. Mas a revolução vai ter várias vertentes, eu acho. Uh, nós não entramos, mas também não. Dizer, não nos opomos a modos de luta que não sejam o nosso, desde que estejam a combater o mesmo problema. O,
0: o editorial do, do jornal britânico The Guardian, desta quarta-feira, dia 17, uh, fazia, uh, de alguma forma, uma comparação entre o, o, o ativismo da Extinction Rebellion neste caso no Reino Unido, um, com uh, as lutas de direitos ao voto das mulheres no Reino Unido no início do século XX ao movimento, que... do, do, ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 50, 60 acho que o ponto de, de luta e a urgência é semelhante, pode ser comparável aquilo que está uh, o que faz hoje a luta climática que fizeram estes movimentos uh, no século passado
1: De acordo com o painel intergovernamental da de... Eu não sei dizer. Em porque, alterações, climáticas. Mas não alterações climáticas. Temos 12 anos. 12 anos para ter das mudanças, alterações o mais profundas em todos os níveis da sociedade. Nos próximos 2 anos, para daqui a 10, termos reduzido entre 50% a 60% as nossas emissões, para termos 50% de hipótese de não passar 2%. 2 graus de aumento. É super urgente. E e há uma coisa que não é mais ou menos urgente que os direitos ao voto, quer das mulheres, quer dos africanos. Não há há uma hierarquia de lutas, mas o que o clima faz, e daí a convergência de lutas é mais fácil, no sentido em que o clima acelera a urgência de tudo. E, portanto, por exemplo, o Martin Luther King, quando fez o que fez e todos os movimentos sociais quer as sufragistas quer os sindicatos, quer toda a gente que entra na luta social são coisas que normalmente entram com horizontes temporais indefinidos, portanto É uma evolução, pode-se votar, depois criar momento, pode-se criar um partido político, ou fazer aquilo, ou fazer uma pressão daquele lado, e quer dizer, ano após ano a coisa pode ir melhorando, e depois os os negros podem votar daquela maneira, e depois não naquela maneira, e depois podem votar mais, depois é mais simples. O, O clima não permite. O clima o que diz é não. Acabou temos que mudar rapidamente e, portanto, vamos inventar juntos uma sociedade que seja para além do, do, do crescimento económico perpétuo e, quando fizermos isso, vamos de toda a gente e, portanto, todos os inputs e, portanto, criar uma coisa muito mais... Igualitária e com muito mais ligação à terra, aos outros, e portanto há toda a parte do, daquilo que podemos construir uh, do outro lado da colonização cultural que, que temos do crescimento. Portanto, não é mais ou menos urgente, acho que é bastante convergente. E é um o clima, uma das coisas que é, é um pé no acelerador para uma urgência de mudança paradigmática, onde, onde mudamos. Portanto,
0: Achas que a inação dos governos que que tens falado perante as alterações climáticas está a enfraquecê-los? Governos europeus, neste caso.
1: Aqui em Portugal, confesso que não, não, não estou tão dentro, mas em Bruxelas o poder político está mais e mais deslegitimizado com a falta de resposta às maiores manifestações do país uma atrás da outra, porque cada mês nós manifestamos, cada semana os estudantes estão na rua, são dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas, sempre, 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 e a resposta foi zero. Isto acontece foi...
0: em Bruxelas ou também nas tuas cidades?
1: Não, acontece, bom, acontece muito no Reino Unido, como vês.
0: Na Bélgica? Uh,
1: sim, acontece em Bruxelas muito e agora começa a acontecer noutras. Nós temos, nós temos métodos de, de, de expansão, entre aspas. Portanto, há pessoas que querem lançar isso na própria cidade, podem nos chamar, ou fazer elas mesmas, mas podem nos chamar e nós enviamos alguém para fazer o que nós chamamos um heading to extinction talk. Portanto, chegamos e explicamos como é que vemos a coisa e porquê que é tão urgente, e por que nós chamamos extinction Rebellion, e porquê que um, em, estamos na sexta extinção em máxima, na grande aceleração, o antropoceno e todas as coisas que eu também descrevi, um, e, e normalmente vêm, não sei, 100 pessoas, cento e tal pessoas, esses colóquios, se quiseres, que depois dão, fazem uma doação e nós deixamos lá o dinheiro todo, e elas fazem o, o, o que temos uma lista, que é nome, e-mail, está disposto a ir preso ou não. E, e, portanto, e pronto, e depois na Bélgica também organizámos muito horizontalmente, portanto temos uh, quais são os seus superpoderes, portanto é comunicação, organização de ações, é, é, também temos muita cultura regenerativa, portanto porque isto também é uma coisa que vai demorar algum tempo, portanto as pessoas não podem ter burnout, tem que haver ali uma cultura de conexão também de criação de espaços seguros e de confiança para que as minorias e as mulheres sintam o espaço que precisam para falar uma das coisas que começamos a fazer especialmente em reuniões onde onde há grandes desequilíbrios de género, foi não agora fala uma mulher, depois um homem, depois uma mulher, depois um homem Ah, só há uma mulher, não faz mal fala ela vai falar metade da reunião e se calhar a próxima vai trazer mais pessoas e e, portanto vai ter espaço para termos também toda esta abordagem do feminismo e toda esta experimentação com métodos de trabalho diferentes, com proximidades entre pessoas diferentes é, também vamos reinventando o um mundo que gostávamos de ver criando comunidades e confianças e, e no fundo resiliência <coughs> permite não só o movimento mas depois acredito eu que passando o horribilis, horribilis que as pessoas tenham Tenham esses laços societais e essa capacidade de trabalhar juntos, tomar decisões juntas e ter processos que lhes permitam o drive, não sei dizer... Ah. Pois. Por esperar, Por esperar, lá. Por esperar.
0: Uh, E é também nessa lógica que, que vocês criaram o um partido um, partido na Bélgica Mas é nesta lógica que...
1: Uh, o partido, ok Não tem nada a ver com o Accenture na é, eu, eu ando um bocadinho A experimentar coisas novas E um, o partido que nós lançámos Chama-se Ágora E é um... Uh, A única proposta que temos, não não há programa, a única proposta é eleger pessoas, uma ou duas, as que conseguirmos, para pegarmos no ordenado quase total dessas pessoas e organizarmos, portanto, com com dinheiro contínuo, organizarmos assembleias cidadãs em câmaras paralelas às, às, às câmaras do Parlamento para mostrarmos que é possível ter um tipo de democracia que não seja só representativa. Porque uma uma democracia puramente eleitoral, o que faz é criar oligarquias. E, portanto, estão lá sempre os mesmos, em todo o lado. É muito complicado porque é preciso dinheiro, e depois é preciso conhecimentos, e depois entra-se em lógicas que ficam lá sempre. E, portanto, uma das coisas que os gregos, desde o princípio, e que foi experimentado com experimentações democráticas durante toda a história da democracia No mundo é que tem que haver um contrapoder às oligarquias criadas pelo puramente eleitoral e esse contrapoder vem da tiragem à sorte. Portanto, a sociedade é o que a sociedade é, pois as pessoas podem dizer não, mas aquilo, as pessoas são burras, sabem agora tomar decisões, mas não estamos a a falar de tirar uma pessoa à sorte e torná-la a primeiro-ministro, não é assim, são, queremos fazer assembleias. Com muito tempo, portanto, 4 a 6 meses por tema. Portanto, a nossa primeira assembleia vai ser definir os temas e depois, durante 4 anos, temos a cada 4 meses ou 6 meses um tema. Portanto, tiramos pessoas à sorte e que vão, durante, não sei, 2 ou 3 fins de semana por, an- por mês, encontrar-se, ser pagas para lá estar e ter acesso aos peritos que nós propomos e que elas pedem e, portanto, ter todo um trabalho de deliberação conjunta facilitada, com facilitação profissional, com técnicas de ativação de inteligência coletiva no grupo e e com muita ligação também à sociedade exterior, portanto, com plataformas de participação cívica, como há em muito lado e que são facilmente ativáveis e, portanto, criar e demonstrar que há processos muito mais inclusivos e abertos à sociedade civil, muito mais ricos em termos de debate e de de propostas, porque não estão estão amordaçadas por lobbies ou interesses ou posicionamentos muito estritos. Portanto, a tiragem à sorte é uma coisa que permite muito uma experimentação e que permite muito... Que as pessoas cheguem à frente e, e, em termos de, como última coisa, em termos de, de, de educação cívica, é fantástico. Imagina, imagina que alguém que tem um trabalho, não sei, uma coisa que nunca está tão longe de participar na. na na vida política, um dia é escolhido à sorte e durante quatro meses tem acesso ao Parlamento a Peritos, a outras pessoas, sai da bolha deles, pode falar de outras coisas, começa a pensar no problema, começa a falar em casa, ao jantar, aos amigos e, portanto, e e os amigos sabem que ele está a fazer, a propor legislação, portanto, as pessoas vão ter com ele e, portanto, cria as novas dinâmicas cívicas e societais que são muito ricas em termos de educação cívica e e de empoderamento das pessoas e que... Uh, e, que, pronto, e que nós acreditamos que pode trazer imensa riqueza ao processo e portanto o agora é uma coisa que estamos a fazer e, pronto há coisas de, de hum. há muitos ativistas climáticos lá mas uh, há outros tipos de ativistas Mas é hum. separado da Exinction Rebellion? É, eu faço, mas não é o Exinction Rebellion que faço hum.
0: uh, Há um estudo de um think tank alemão uh, Adelphi, uh, publicado em fevereiro que olhou para 21 países populistas de direita uh, europeus E concluiu que dois em cada três dos deputados destes partidos no Parlamento Europeu votaram sistematicamente contra medidas de política climática e energética. Também mostrou que metade dos votos contra as resoluções sobre o clima e energia no Parlamento Europeu vêm deste espectro populista da direita. Achas que o crescimento de movimentos ou partidos populistas na Europa está a atrasar os esforços de mitigação das alterações climáticas? Tem aqui um papel?
1: Desculpa, a última
0: parte, a pergunta não, se achas que hum, o crescimento destes movimentos e deste, hum, destes partidos vai atrasar ou já está a atrasar a mitigação das alterações climáticas a tomada de uma posição
1: uh, sim mas não é só a culpa deles quer dizer se é uma falsa é, 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 meter-lhes a culpa em cima torna, também cria uma dicotomia entre E e que é apresentada ao ao, ao eleitor assim: não, 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 ou escolhes tudo como está, ou és populista. Portanto, ou estás pela estabilidade, ou estás a atravancar leis climáticas. Ou apoias este greenwashing que nós estamos aqui a propor nesta Conferência dos Oceanos, ou estás a bloquear tudo e és, és um colete amarelo que não quer mais 15 cêntimos na gasolina e perde a visão sistémica da coisa sim estão a atrasar mas esses movimentos políticos vêm de muita, muita, muita muitos descontentamentos Co- as coisas como estão, né? são pessoas que não chegam ao fim do mês, os coletes amarelos. Mas também a Itália, onde quer dizer, aquilo é, é, é muito confuso, as, as, a, a política europeia de migração não funciona e, portanto, a, a, a Itália leva com tudo. E, e, e ai vocês é que são maus porque não deixam entrar os barcos. Quando dizem, e eles vêm para aqui porque eu, acontece que eu esteja no sul, porque se não tivermos todos a trabalhar juntos para ter uma política de fronteiras e de gestão de, de migrantes capaz, porque que eu é que levo com tudo. E, portanto, as pessoas ressentem-se muito e, e, e voltam-se contra isso, e não havendo mais nada, voltam em bulldozers políticos como é o cinco Estrela, que arrasa tudo, e arrasou, tirou de lá o Berlusconi. Que era o que eles queriam. Só que depois não, são, são bulldozers, são coisas para isto, está tudo mal... Brrr. O problema dos populismos, o o, o problema o populismo vem do medo, não é? tu começas a deixar de ter mão nas coisas e portanto agarra te a alguém que te promete o um mundo como era, como o idealizaste ou o sonhaste e portanto uh, são coisas que não são bem ancoradas n- numa realidade e que sobretudo eu acho que são um pouco construtivas. São, são, de, são de delimitação e de criação de espaços seguros e fechados de comunidade uh, que não permitem não permitem muita inovação a meu ver uh, mas acho que acho que é acho que é fácil mas não é certo dizer que os grandes entraves às legislações não é a legislação, os grandes entraves ao combate eficaz às mudanças climáticas não são feitas pelos populistas são feitas pelos capitalistas que são todos e portanto, sem sairmos da lógica do crescimento o que eles estão a fazer não interessa, portanto o bloqueio populista é uma coisa que não interessa e que vai aumentar os preços dos petróleos nas pessoas que são obrigadas a usar o carro para ir para o trabalho enquanto andam a tirar, e é o que os populistas dizem reduzem os impostos sobre as fortunas, que são bilhões de euros e depois vão e cobram mais 15 centimos a cada um das pessoas que são pobres, porque são o que são que são obrigadas a pegar no carro e a pagar e se querem ir trabalhar é óbvio que que os populismos vão sair daí e depois são acusados de ser anti... de ser anti-ambiente uh, quando o que eles são é anti a mesma coisa que está a destruir o ambiente e portanto não é que eu seja publicista e não acho que isto seja que seja bem uh, o caminho aí especialmente no sentido em que estamos a ver com Orbanes e Salvinis e Le Penes, em que fecha e aqui não, não, não a minha comunidade aguenta eu acho que isso é não é um caminho, é, um, é populista, portanto, querem é ganhar votos com, com, com discursos de medo e de promessa de segurança, uh, mas não é a culpa deles que não estamos a resolver o... o que eles até podem votar contra e talvez o estudo alemão tenha notado isso, mas não é de toda culpa dos populistas que a Europa não, não tem uma posição capaz e corajosa e eficaz face às alterações climáticas, não. Acho, o que que... acho eu, pessoalmente. O que é que
0: esperas dessas eleições europeias?
1: Uh, espero os populistas a Espero. Estou a Eu ver que os populistas despedir. que vai haver imensos ganhos no campo populista uh, também porque eles têm um discurso muito em Europa e todos os nossos políticos, cada vez que não conseguem fazer alguma coisa, culpam a Europa e, portanto, alimentam isso. E lá estamos a entrar na nossa dicotomia outra vez. Não é? Os políticos dizem: ah, A Europa não nos deixa fazer isto, mas ou querem a Europa ou são populistas e as pessoas que ficam ficam ali numa quer dizer, numa numa falsa dicotomia em que se sentem ou bons ou maus ou prós ou contras e e falta uma parte construtiva e E outra coisa que lançámos lançámos conjuntamente a a nível europeu foi depois do problema grego não sei se seguiste com o que se passou com a Grécia e com o Varoufakis depois do problema de Greg e depois de ele ter saído da posição de Ministro das Finanças, lançou um um, um movimento chamado Diem, Democracy in Europe 25 em 2025 porque queremos uma grande Assembleia Cidadã para fazer uma Constituição Europeia para substituir todos os tratados que são uma confusão e muitas vezes contraditórios e acabámos por desenhar um programa Europeu, um programa pan europeu tanto de propostas que sejam votadas por europeus, independentemente do país em que estão, que não é assim que se passa, o desenho não está bem feito, portanto, eu voto, eu, se eu voto nos socialistas ou nos sociais-democratas em Portugal, eles chegam ao Parlamento Europeu e, de repente, têm novas forças políticas, novas sociais-democráticas ou socialistas que vêm para o Parlamento Europeu e que se encontram ali pela primeira vez, bom, talvez não a primeira vez, mas com programas votados e legitimados pelas populações que são muitas vezes opostos e, portanto, têm que ser negociados e, portanto, o que foi votado começa a ser esbatido e o grupo dos socialistas europeus ou dos EPP do do, do European People's Party tem programas que são uma amálgama do que foi votado e portanto o nosso voto votou algumas linhas daqui e daqui então o que nós pensámos foi não, vamos fazer um programa bem europeu e convidar forças políticas em diferentes países a dizer este é o meu programa, portanto votam nisto aqui é o mesmo voto em todo o lado e portanto quando lá formos é exatamente isto que vai-se fazer. Chama-se a Primavera Europeia aqui em Portugal foi o livre, no Rui Tavares Mas... Sim. Uh, eu vi aqui um livro, um, um, foi o livro que adotou portanto, o, foi o livro, pode, toda a gente pode adotar não é o livro saltou e disse ok, sim senhor, isto é exatamente isto que precisamos e portanto eles fazem aqui uh, e o discurso do, da primavera europeia é exatamente isto, há uma falsa dicotomia entre o estabelecimento tal que ele é com todas as incongruências e e inigualidades que cria e tensões que cria e destruição ambiental, que diz é nós ou caos, é nós ou a Le Pen. E as pessoas ficam ali num... e não é verdade. Há eles e há os Le Pen que, que precisam de um e do outro... É, porque a Le Pen só vive deles fazerem as neiras e eles ganham votos criando os medos das Le Pens, e portanto estão numa, estão numa dinâmica que eu acho absolutamente numa espiral destrutiva e que não traz nada de novo nem, nem de bom porque vai, no fundo ou fica tudo igual ou vamos ter muitas forças a destruir e o, a Primavera Europeia o que se posiciona é vamos fazer coisas diferentes e portanto o, sei lá as propostas têm de crescimento económico lá dentro que é um É a primeira vez que eu alguma vez vi aquilo num programa europeu nem os verdes tanto quanto eu sei o decrescimento económico não é uma coisa que esteja na na mesa dos verdes europeus também por causa dos verdes alemães que não estão interessados em decrescimento económico e portanto é o quê? Toda a mudança da política agrícola comum de subsídios a grandes produtores industriais para produção muito mais localizada em torno de permacultura e produção muito mais local portanto há toda uma uma desconstrução de coisas. Desconstrução, desconstrução. Não é pegar na política e fazer uma... Não, não. É mesmo atrever-nos a re- imaginar uma coisa nova. E foi um programa que foi, que foi feito coletivamente ao longo de um ano e tal, com inputs de 6 ou 8 mil pessoas de toda a Europa, desculpa toda a Europa, uh, ah, podíamos fazer assim, podíamos fazer assim, depois internamente houve raportores e grupos de trabalho que tentaram fazer, e é um dos programas políticos mais bonitos, é mesmo bonito de se ler, é para além de estar bem escrito, é, é, tipo não é um programa político chato de se ler, é uma coisa, tem uma introdução histórica, porque é que estamos aqui, o que é que, é que vamos a fazer, é pequenino, tem 10 páginas, e fala de diferentes coisas, o site também está bem feito, um círculo grande onde se pode clicar nas coisas que, que eles propõem, está... Pronto, eu não estou a fazer isso, mas sei que existe e que parte um bocado dessa falsa dicotomia que, que impacta tudo, em igualdades, clima, populismos, construção europeia.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Mota a Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Ludes Fever. Até já!